0: Olá então para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos para mais uma entrevista das autárquicas. Hoje o meu convidado nesta entrevista é o Sr. José Leiroz. Boa noite a todo o nosso auditório, fique conosco. nós vamos começar e terminamos às 10 horas e 30 minutos. A Rádio Matozinhos Online leva a cabo uma série de entrevistas presenciais a vários cidadãos que se candidatam pelas diversas listas à Câmara Municipal e às uniões de juntas de freguesia. Tratamos todos os entrevistados de forma igual. O nosso objetivo é proporcionar a todos a oportunidade de se revelarem e revelarem também os seus projetos, os seus planos, as suas ambições, as suas esperanças, as suas opções. Vamos hoje entrevistar um dos mais experientes concorrentes ao ato eleitoral de 26 de setembro. Trata-se de José Leirós. De nome completo, José Francisco Vilela Leiroz Tem 58 anos e candidata-se agora, como independente, a Presidente da Assembleia Municipal da Câmara de Matosinhos, na lista da Iniciativa Liberal Viver Matosinhos e é autarca no Conselho de Matosinhos há 20 anos. Não é a primeira vez que Leirós entra nesta corrida. É autarca no Conselho de Matosinhos, há 20 anos, como disse. Com efeito, José Leirós já exerceu vários cargos em diversificadas frentes. Já foi candidato a Presidente a presidente da Junta de Freguesia de Lessa do Balio. Membro do Executivo responsável pelas áreas do Desporto e Juventude, Árbitro de futebol de elite profissional, futebolista do Padroense, fundador da Juventude Santiago de Costoias e ainda jogador dos Leões de Custóias nos torneios populares de verão. E tem muito o que contar. Mas José Larós. O nosso entrevistado de hoje tem sido muito mais e tem muito mais que contar. A entrevista começa agora e vai durar cerca de hora e meia. Ouvimos lo e conhecer a mensagem que pretende transmitir ao eleitorado. Siga-nos, portanto, e contacte-nos, se muito bem entender, pelo 224. 958932 em www.radiometouzinhosonline.pt E vamos então começar então esta entrevista com José Leirós as autárquicas. Boa noite, José Leirós. Sugiro-lhe que comece por saudar os nossos ouvintes
1: espalhados pelo mundo. Boa noite Adorindo Costa, é um prazer estar aqui na rádio Matosinhos Online, quero saudar todos os imigrantes que estão em vários continentes por esse mundo fora, também quero saudar todos os portugueses que ouvem de norte a sul a nossa rádio, Rádio rádio matozinhos e também aproveitar para saudar os ouvintes que, que são imensos por este Matozinhos Fora, os matosinhenses, os candidatos, todos os candidatos que, que estarão certamente a ouvir a nossa rádio todos os dias, e um abraço de amizade para todos os matosinhenses.
0: Muito bem. Quero dizer-lhe que esta entrevista foi preparada com base naquilo que... Que o senhor escreve sobre si mesmo. Não recorro a outras fontes que não sejam as mais puras e verdadeiras, por serem a dos próprios entrevistados. Entendidos? Entendidos. Muito bem. Diz que é conhecedor das gentes da terra, costumes e tradições com um elevado, elevado espírito de grande honestidade, transparência e solidariedade.
1: Eu pergunto, José Leiros, como conseguiu isto? Bem, eu em 1969 comecei a frequentar a escola de custóias e começa aí o meu percurso, é aí que começo ainda antes do 25 de Abril a ver tudo o que me rodeava Costóias na altura foi visitado pelos governantes de antes do 25 de Abril Costóias tinha um professor o professor Machado que era excelente que nos obrigava a, a ver tudo o que nos rodeava, a ler depois veio o 25 de Abril e veio o 25 de Abril e naturalmente que em 75 eu antes do 25 de Abril já estava aqui na António Nobre na escola preparatória em Matosinhos e depois também frequentei a Escola Industrial e Comercial de Matozinhos e o Liceu Nacional de Matozinhos. E é aqui, nestes momentos da minha juventude, em que começa a política. A política que se faz de colar os cartazes, a política que se faz em Custóias, que era um sítio privilegiado, onde passou Ramallianes, Mário Soares, Salgado Zenha. Uh, Ramalianos, penso que já foquei Francisco uhum. Sá o Francisco General Soares Caneiro pronto, e há estas vivências todas da política ao mesmo tempo dos costumes e das tradições das festas populares de todas as freguesias porque eu gostava e gosto uh, de ver gostava de frequentar com os meus amigos Uh, fossem custóias, vai ser do de Bali, o Santa Cruz do Bispo, o Senhor matozinhos Matosinhos, uh, Parafita, Labra, íamos sempre uh, naquela nossa juventude, não era só jogar futebol, não era só correr uh, atletismo, não era só fazer desporto escolar, e isto vai me dando uh, quando eu me disse há um bocado, frequentar o ensino em Matosinhos, uhum. dá-me uma perspectiva de muitos amigos e muitas amigas, de muitos conhecidos, e todos íamos falando, tudo o que era a cultura popular de Matosinhos, tudo o que era as suas tradições religiosas, também estive ligado à igreja em Custóias, cantei no coro, e pronto, e depois, naturalmente, chegou o 12 ano, em Matosinhos não havia, fui estudar para o Porto, para Manuel II e a partir daí começa a, a, a minha vida mais adulta e começa isto que foi estar ligado ao futebol ter jogado nos no juniz e nos Juniores do Paduense, ter jogado também ainda nos sénios Onde, quando era júnior já jogava nos sénios e a seguir veio o percurso da arbitragem que me. Nós lá vamos à arbitragem. que Que, que falar, mas que me abriu também outros horizontes, mas sempre a eh, identificar-me como um matozinhense, um árbitro de matozinhos e como eh, a pessoa que gostava de ter e gosto de ter um matozinhos mais moderno mais justo e onde ninguém seja dispensável. E, matozinhos há muitas, há muitas pessoas que são dispensáveis, tudo por questões políticas, eh, e foi isso que...
0: Muito bem. Sr. Senhor, nós à política vamos daqui a um bocadinho, para já estamos a falar de si, você tem uma história muito bonita e vamos levar um pouco da sua história a todo mundo, a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que gostam da Rádio Matosinhos Online. Falava-me então de matozinhos, costoias e passei os passeios todos por os lugares de Matozinhos, no fundo conhece bem o Conselho de Matozinhos.
1: Conheço, conheço, conhecei-lhe todo, porque sempre quis, sempre fui, irreverente, sempre fui irreverente, quando era jovem, a correr, a fazer, gostava de correr bastantes quilómetros e passar por várias freguesias, gostava de andar de bicicleta, gostava de frequentar a Praia de Matozinhos, do Lessa da Palmeira, de, a minha praia predileta é a Praia da Memória, onde vou sempre, estou sempre lá é uh, sempre, sempre lá as minhas férias não? tem que ser lá o banho de mar uh, e naturalmente que, que conheço todos esses locais e conheço todo, todo o sentido, o que é que as pessoas uh, falam e dizem e quais são as suas tradições.
0: Muito bem Sr. Leiroz, sabemos que cresceu em Custóias onde fez escola primária é casado e pai de uma filha que nasceu em Matosinhos. Acrescente lá, por favor, mais alguma coisa da sua vida privada e familiar para que os eleitores sintam de forma mais intensa a proximidade a José Leirós.
1: É... A minha mulher, uh, Amélia, conhecia quando tinha 14 ou 15 anos, embora ela já na escola primária já me tinha visto a fazer, uh, esta é uma revelação que ela sempre disse, a fazer teatro, quando eu na quarta classe uh, havia uma peça de teatro e ela andava na terceira, mas nós conhecemos muitos jovens, uh, estamos casados há, há dezenas de anos. Uh, a Amélia nasceu em Custóias, nasceu em casa na Rua Cândido dos Reis, nos anos 60, uh, e nós... Uh, com a diferença de ano, de idade, que somos, eu sou mais velho um ano, e uma diferença de um ano na, nos estabelecimentos escolares, cruzámos-nos por aí, não é? ali de Costóias, eu era de Santiago de Costóias, ela era de Costóias junto à estação do, do, do Piadeira de Costóias, na Rua Canos Reis. E pronto, começámos a namorar, e até que um dia casámos na, na igreja de Custóias. Tu
0: dizer que foi um amor à primeira vista?
1: Né? Ah, sim, foi um amor à primeira vista. <risos> quer, quer dela quer meu. <risos> e quer mil. Muito bem. E depois bem. tivemos uma filha, que é a única filha que temos, que nasceu, nasceu no hospital a Isabel Sofia, uhum. nasceu no hospital de... Que tem Tem 37 anos.
0: 37 anos.
1: Nasceu no hospital de Matosinhos, uh, no hospital velho, no hospital velho. Também estudou, também estudou em história estudou em Matozinhos, depois fez o seu curso superior na, no Porto. Muito bem. o Sr. Leirós estudou em Matozinhos, na
0: Escola Preparatória António Nobre, também na Escola Industrial e, Comércio e Comercial e no Liceu Nacional de Matozinhos. Mas não parou por
1: aqui. E depois... Depois uh, fui para, para o Dom Manuel II, para o 12º do ano, porque Matosinhos na altura no ensino não tinha o décimo, não tinha o 12º ano. E depois ainda fui fazer uns meses ao ISAG no primeiro ano, mas uh, parei, não, não não continuei. Essa foi uma das uma das minhas vacunas, depois comecei também o futebol e não acabei a minha... Podia ter tirado tido, tido um curso superior, que não o fiz. A seguir, uh, fui, a seguir fui trabalhar. Arrependido não percebi. Arrependido? Ah, não é arrependido, mas é, podia ter é, pensado também um bocado nisso ah, mas o futebol era intenso e não deu pois, não deu a oportunidade não podia de, de fazer. Não podia fazer tudo ao mesmo tempo. Depois né? comecei a trabalhar e... em 1983 Muito bem
0: De qualquer das formas notas que o senhor olhar para si é um homem feliz.
1: Sim, sem Porque dúvida. Eu... Sem dúvida, porque sempre pratiquei o bem, nunca quis prejudicar ninguém, em nenhuma das minhas atividades, nem em nenhum dos meus hobbies, e olho para trás e tudo o que fiz dentro do caminho da verdade e da correção, era este mesmo caminho que eu devia ter feito e é isso que me faz feliz. Sentado a uma mesa, o senhor é um bom garfo. Uh, atualmente sim, <risos> atualmente sim. <risos> Antigamente não uh, tinha mais cuidados uh, quando era desportista, mas atualmente uh, gosto de cozinhar, gosto de comer, beber, uh, sou um bom garfo, que modo lindo gosta disso. Muito
0: bem. Uh, o senhor Leirosa é um defensor acérrimo do desporto escolar. Nas escolas matosinhenses, nos anos 70, destacou-se no futebol, no atletismo, no salto em altura...
1: Quer recordar-nos um pouco esse tempo? Sim, uh, quando cheguei à, à Escola Preparatória António Nobre, que era ali onde hoje é o edifício da cama Sim. e onde hoje também é a biblioteca nós tínhamos ali a Escola Preparatória António Nobre uhum. e aí que o meu, meu primeiro contacto com o desporto escolar uh, entretanto veio o 25 de abril e o desporto escolar uh, estava muito em moda e nós tínhamos uh, o futebol em qualquer, em qualquer dos, três, dos três estabelecimentos em cima si, que frequentei, como também tínhamos uh, o atletismo e, e como eu já tinha na altura muito perto do metro e setenta o professor achava que eu era um bom uh, praticante para saltar a altura e efetivamente fazia isso e, e destaquei muito bem um bocadito nas marcas, na altura que saltava é, é algo que eu não esqueci mas eu, eu gosto muito do desporto e porque é que eu sou um acérrimo defensor do desporto escolar? Porque era, era essencial que o governo percebesse e olhasse para os exemplos nos países mais modernos da Europa como também olhasse para os Estados Unidos mas nem vamos esquecer os americanos vamos falando da Europa uhum. o desporto escolar faz com que as pessoas uh, tenham outro tipo de, de compromisso, de educação de evolução e, e mesmo outra visão uh, de fair play de desportivismo para com a sociedade e para tudo o que o rodeia Acho que, que é uma lacuna que Portugal tem neste momento, todos reconhecem isso, só se lembra no desporto escolar, quando temos os Jogos Olímpicos, e, e percebe-se que o investimento nos clubes é diminuto e não chega, e se nós tivéssemos uma obrigatoriedade de uma disciplina de desporto escolar que obrigasse a que as notas fossem importantes, Portugal e os conselhos iriam beneficiar disso.
0: Muito bem. O senhor José Leiroz é também um defensor acérrimo do associativismo, do desporto amador e popular nas freguesias. Tem algo que evidencie iniciativas destas?
1: Só, só podia ser, porque mesmo em, mesmo em jovem nós... Uh percebemos eh, as dificuldades que, que o clube, não viniladamente ali o Custóias, o Desportivo da Estadual e o Padoense, que tinha o seu campo pelado lá em cima, no, fim, no final da Rua da Fonte Velha, é a, a dificuldade que esses clubes tinham porque tinham que ter os caralhos, as pessoas dirigentes, que hoje não é diferente. Têm melhores instalações, mas continua a ter que ser um, uma grande componente da das pessoas que querem colaborar gratuitamente, e, e o futebol popular, uh, o futebol popular não, o desporto popular proporcionava que todos tivessem a oportunidade de praticarem um desporto. não Mesmo que não fosse foliado, tinham a oportunidade de fazer futebol, uh, basquetebol, atletismo, e pronto, naturalmente que eu também estive ligado à fundação de um clube, em todos da mesma quase todos na da mesma, da mesma idade. Não tínhamos lugar para jogar outros clubes porque já havia excesso e juntámos 14, 15 rapazes e formámos a Juventude de Santiago para praticarmos desporto, para jogar futebol, para correr, atre... para correr atletismo, para jogar nas xadrez, para fazermos as atividades que faziam a nossa evolução para além da da, do autocarro da Colbenken que parava no Argo do Souto e que nos proporcionava as leituras de livros e outra visão porque quando se lê percebe-se o que nos rodeia noutros espaços e noutros países Muito bem vamos agora falar de um
0: assunto importante assunto esse que deu com que o Sr. José Laros foi conhecido praticamente no mundo inteiro que é a arbitragem foi árbitro de futebol, de elite profissional, e o seu nome esteve na lista dos 10 árbitros FIFA de 1994 a 2001. Conte-nos lá, Sr. Leiroz, o que é que lhe deu para se ter metido nesta coisa de ser árbitro de futebol ao mais alto nível?
1: Eu estava a jogar, tinha terminado a época no padroense, e na altura não tinha lugar nos cenas do Paduense, e o Paduense que nós estávamos, tínhamos naqueles tempos, éramos, tínhamos a carta presa aos clubes, e o Paduense quis me emprestar aos 8 de Santa Cruz do Bispo, e, e, e para jogar nos Lusitanos. Entretanto, eu fui ao Simbol, onde, havia, onde estava o José Maria Pedro Otto, e queria tirar um curso de treinador só que o mestre do futebol português disse-me que eu era muito novo para, para tirar esse curso, e eu, e, e, e falou-me na arbitragem, e ao mesmo tempo, que estava vinha um anúncio no jornal o Comércio do Porto, e fomos escrever à Associação Futebol do Porto, e um bocado em segredo, até porque a minha mulher não queria muito que eu fosse eu... para árbitro, <risos> um bocado em segredo, porque ela tinha família aqui na Cruz do Paulo, o Tio dela os tios, é, todos da Cruz do Paulo. Já tinha, já tinha assistido algumas coisas ali no Leixões, pois. com equipas de arbitragem, mas um bocado em segredo tirei, tirei o, o curso de árbitro, até que cheguei a casa e disse, a partir de agora sou árbitro, na próxima, na próxima época vou orbitar uns um, um jogos no Campeonato Distrital, começa-se como estagiário, sim, e, sim. e pronto, a minha mulher, a partir daí foi, e sempre foi, a minha maior apoiante, a que incentivava mais, a que aguentava tudo em casa... A, a minha carreira é a minha dela a minha no relvado e a dela por trás, porque claro. havia todo, tudo o que era preciso preparar para eu ir arbitrar e ao mesmo tempo, para também ser mãe e, 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 e as vacunas, da ausência do pai, do, de, nós tínhamos uma filha e ela tratava também desse pormenor, é uma mulher fantástica, uma mãe fantástica e tive sempre esse apoio, o que foi muito importante. Como tenho agora, né, nesta parte da política, também não queria que eu agora fosse candidato, como não queria há quatro anos, mas depois de tomar a decisão, uh, falta aquele 1% e ela coloca 2% para eu aceitar, porque sabe que é o que eu gosto de fazer. Mas voltemos a arbitragem. Uh, depois em questões andava para ali a correr, a treinar no campo de e nas ruas e de um momento para o outro, ao fim de sete anos, que na altura foi um recorde julgo que fui eu e o Lucilo Batista que tivemos o recorde associativo, apareci na primeira divisão apareci na primeira divisão e foi uma surpresa, porque eu era um jovem bastante alto, mas bastante magro era bastante fibelinhas como eles diziam, pronto mas eu nunca cedi a palavra desistir nunca, nunca fez parte do meu dicionário e ao fim de estar quatro anos no Campeonato Distrital, três anos no Campeonato Nacional da Federação, da terceira e da segunda, um ano na segunda e dois na terceira. Eu subi à primeira divisão e Costóias ficou muito muito espantado, porque não contava com com este feito. Eu lembro que na altura o presidente da Câmara era o Narciso Miranda e nós tínhamos tido aqui em Matosinhos um árbitro fantástico e, e muito famoso. Aliás, foi dos mais famosos árbitros portugueses, que é o Francisco Guerra da da Palmeira. Sim. Julgo que eu e o António Garrido foram um dos mais famosos que Portugal teve. É, Francisco, Guerra, Francisco Guerra, que era meu monitor, ainda o conheci em vida, é, era também monitor da FIFA e da UEFA, portanto era uma pessoa eu extraordinária. Um Sim, eu tenho vários livros do Francisco Sim. Guerra. Na altura, pronto, o Narciso Miranda, que era o Presidente da Câmara, percebeu que Matozinhos voltava a ter um, um árbitro na Primeira Divisão. E quando eu cheguei à Primeira Divisão, é, o Conselho de Arbitragem apostou muito nas minhas nomeações e começou a aparecer jogos muito complicados, mas dei sempre conta do recado e, e pronto, e foi a carreira que fiz depois, durante bastantes anos na Primeira Divisão. Sempre, sem problemas? Não, é, houve sempre um ou outro, um ou dois problemas, num, comigo é, nunca fui agredido, nunca fui atingido com nada mas uh, tive um problema na Biola da Feira que foi uma dificuldade para sair e um desentendimento com o presidente do clube no Feirense, no Feirense que foi, um, foi um caso que ficou conhecido na altura mas, uh, tirando isso, nunca nunca tive qualquer problema. Fui o primeiro árbitro da Associação Futebol do Porto a fazer uh, um clássico, o Futebol Clube Porto Sporting no Estado das Antas, uhum. porque naquele ano, uh, hoje é tudo fácil, hoje arbitam todos, porque ela lhe permite. No meu ano mudou a lei, o juiz Cus Pereira alterou essa lei e colocou na primeira mudança, se o árbitro não viver viver nem no Porto, nem em Lisboa, poderá arbitrar um clássico. Eu vivi em Matosinhos, podia arbitrar o Porto Sporting quem vivesse ali na Foz não o podia fazer não podia e o primeiro clássico que tive então no estádio, no estádio das Antas eh, com o António Oliveira no banco e o Otávio Machado também no banco treinadores do Porto e do Sporting julgo que foi o culminar eh, o, para o lançamento de tudo o que eu tinha feito para trás em dezenas e dezenas de jogos eh, naturalmente na, na arbitragem também sou um homem muito feliz um, sou um homem muito feliz porque qualquer conselho que eu vá, qualquer distrito que eu vá, eh, as pessoas que ainda se lembram de mim e que me conhecem eh, recordam com carinho, com carinho porque eu fui sempre um árbitro no, nos relvados, fosse, no, fosse nos pelados do distrital, fosse nos relvados do nacional, que eh, tentava fazer o melhor sempre com a justiça e com a verdade esportiva e todos percebiam que que eu não prejudicava ninguém. Uh, que tentava uh, chegar ao fim e com a camisola suada, saber que tinha feito um trabalho justo e correto
0: Sr. Uh, perdão o fim da sua carreira foi penosa?
1: Sim, foi muito um difícil Sim, foi muito difícil quando terminei eu lembro que na altura tinha tinha também uns problemas de tendões daqueles que me faziam bastante dores no joelho uhum. e nos tendões mas foi um momento difícil. Eu hoje costumo dizer aos meus colegas, porque quando se termina a carreira, nós, quando é de, de alto nível, estamos habituados a, a aquilo diariamente, a aqueles treinos, aquelas viagens. Eu costumo dizer aos meus colegas e amigos da arbitragem, que a minha vantagem foi que quando deixei a arbitragem já estava na política da autarquia. Ou seja, já não ia somente só trabalhar para a empresa, como todos fazem quando terminou a carreira também também uh, podia-me, tinha e tinha, podia-me dedicar a outra atividade, que neste caso era uh, ser autarca em Leição do Balinho. Mas é muito difícil os futebolistas e os árbitros e os, e os praticantes de qualquer desporto, atletismo uh, arrumar o equipamento e, e terminar a linha a carreira. Durou algum tempo? Não percebi. Durou algum tempo esse sentimento de não, o sentimento vai sempre vai sempre durando algum tempo e ainda hoje se me perguntar tantos anos depois, ainda se ainda se tem saudades desse tempo, claro que tem-se é, claro. mas é, nós temos que compreender que tudo passa a vida a vida é assim é, é, em todas as atividades temos um princípio e temos um fim é mesmo isso muito bem
0: Terminando a carreira, foi gratuitamente pro Bono, chefe de Departamento de Futebol de Formação do Leixões Sport Clube, e sobre a sua liderança, em 2005, os juvenis disputaram o título nacional de futebol, no play-off com o Benfica Sporting e Futebol Clube do Porto, algo que não voltou a acontecer. Porquê ser
1: Não, eu, esse, esse capítulo do eixões eu e Matosinhos tenho muitos amigos, e muitos amigos no Leixões, mas tenho três que destaco, que é o Casqueira, o Lima e o Portilho, e na altura os três lançaram-me o desafio para, para eu, já como já não era árbitro, ser chefe de departamento da formação. Éramos cerca de 12 dirigentes, cerca de 500 uh, futebolistas de todas, de todas as, as camadas jovens, todos os escalões, e foi, foi um período bastante engraçado. Uh, eu recordo-me que tinha que ir todos os dias a leixões, uh, como eu e todos os dirigentes, e nesse ano uh, havia, havia uma estrutura bem montada, e nós não começámos muito bem uh, nos Muniz, mas uh, tive que ter uma conversa com, uh, com os treinadores, porque num jogo a equipa do Eixões foi cinco jogadores expulsos, e a partir daí tivemos que definir que os árbitros eram para arbitrarem e os, os jovens jogadores eram para jogar. Sim. Isto tudo correu bem. Durante o ano fui convidando <coughs> alguns ex-árbitros uh, para virem falar uh, ou, ou em colóquio, em, em família, à sala do Leixões, que, que tem lá aquele auditório, uhum. vinham árbitros, de, sejam aqui do Distrito do Porto, como de Viseu, de Braga, e isto foi correndo tudo muito bem, e nós éramos uma equipa de dirigentes muito unidas, eh, Fizei, lembro quando nós fomos quando os, quando os jogadores foram a quando os miúdos foram à final neste, a quatro equipas, nós uh, no Estado do Mar fazíamos uns sorteios, porque no Eixões naquele tempo, antes de nós, eles saíam para, para Lisboa para um jogo no dia do jogo. Nós acabámos com isso. Uh, fizíamos no Estado do Mar, como o Aldoino Costa deve-se recordar uns sorteios uh, e o dinheiro uhum. era para ser investido e foi gasto uh, na deslocação e no hotel para os futebolistas do Leixões, que, uhum. neste caso particular também havia os Júnior que tinham o apoio da SAD, mas os júnias que era o clube uh, eles tiveram todas as condições e julgo que ainda há aí dois, dois futebolistas que estão é, está, há bem pouco tempo estava no Santa Clara e outro estava no Sporting uh, penso que os dois Rubens, que é assim que se chamam eu agora não me recordo o nome deles depois o último que estava no Sporting Show e para a Turquia encontrei uma vez uh, no Palau da Légua e eles recordam-se do tratamento que nós dávamos privilegiados aos futbolistas uh, uh, não só de condições como tentar que eles fossem homens uh, nós, nós tínhamos aí um, um, um miúdo muito pequenininho que, era, que depois tornou-se conhecido que eram moedas, moedas, moedas é, que, que a vida não lhe correu bem nos últimos tempos, mas nós tínhamos um carinho por aquele miúdo, é, mesmo a nível de alimentar, mas é, isto... muitos problemas sociais, não é? Sim. Tempo. Mas nós, pronto, eu liderava a formação, mas éramos um grupo, eu só sei trabalhar em equipa, são todos importantes, todos ficam à frente ah, comigo, claro. todos, todos nenhum é dispensável, e também tínhamos o carinho do roupeiro, também tínhamos o carinho de uma senhora, que agora não me recordo o nome, que tratava dos equipamentos, e que tratava da alimentação. Emília, é isso mesmo, é Emília. Se estiver ao ouvir, um abraço para ela. Na altura tínhamos o ar tínhamos o apoio de, de pessoas da Doca Pesca para que fosse fornecido peixe para que os miúdos comessem no, no ar que uhum. são os os turistas estavam ali deslocados. Foi um foi uma experiência fantástica. Claro que lá em casa dizíamos, qualquer dia tens que levar o colchão para o estádio do mar, que passa a muito tempo. Mas eh, ficou aí um grupo de amigos, eh, de vez em quando falámos, mas o Leixões todos sabemos, sabemos como é. O Leixões já passou 15 anos e os problemas eh, não se resolvem, os problemas é, continuam, continuam, eh, parece 15 anos, foi, há tempo, foi ontem, mas já foi, já foi há 15 anos, mas tudo continua igual ou não tão bom.
0: Muito bem, Sr. Leiroz. Vamos a uma outra questão, vamos ter que sair um pouco do futebol, porque vamos claro. entrar na política, não é? Entenda que a política é algo sério, de trabalho e de compromisso, por isso foi candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Leça do Alio em 2001 e 2009. Foi membro do Executivo e detentor do Pelouro do Desporto e Juventude. Tantos
1: cargos, Sr. Leiroz. Foi e, mesmo assim? E tesoureiro também na Junta de Freguesia Diga? E tesoureiro. E tesoureiro? E tesoureiro. Falta aqui. E Não, tesoureiro. claro que foi assim. Faz
0: foi, foi. bem acrescentar.
1: Claro que, claro que foi assim. É, em 2001, eu era de custóias, é, o Montalbão Machado convidou-me para ser candidato para ser candidato uh, ao essa do Balio. claro que o convite partiu do professor Reinaldo Madureira que era o Presidente da Conselhia do PSD uhum. e eu fui candidato em 2001. Fizemos uh, com o Montalvo Machado um, uma, um, uma campanha, umas eleições fantásticas, em que conseguimos em várias freguesias muito mais de 32%, em que ganhámos a, a Junta de Santa Cruz do Bispo e de Labra, quando em 2001 o, o Presidente da Câmara Narciso Miranda Portanto, o Partido Socialista está muito enraizado. E é nesses quatro anos em que estou na oposição na Assembleia de Freguesia que percebi que a política tem que ser algo de compromisso, eh, algo sério e algo, e algo de muito trabalho. E durante os quatro anos nós fizemos esse trabalho, não, não era sermos eleitos e estar quietos, não. Fizemos o um trabalho contínuo junto da população e sempre a alertar eh, o executivo da Junta de Freguesia, que tinha maioria, para aquilo que não estava bem. Voltei a ser candidato em 2009 e aí conseguimos tirar a, a maioria ao Partido Socialista. Na altura, o Sr. Fernandino Santos, que também é um amigo meu do Essa de Balil, fizemos um acordo um ano antes... Que já foi do PS. Que já foi do PS, exatamente. exatamente. Mas que ele em 2009 iria concorrer para o movimento Narciso Miranda. E nós, um ano antes, no Mosteiro de Baça de Alia, porque somos dois homens, fizemos um acordo que se o PS não ganhasse com maioria, nós os dois uh, iríamos fazer a primeira jeringonça, talvez em Portugal, a nível das Juntas de Freguesia. E um ano depois isso aconteceu, o PS não ganhou, o Francisco Araújo não ganhou com maioria, e por muito que falassem connosco, eh, quer eh, o doutor Guilherme Aguiar, quer eh, o, outras pessoas do PS que não gostaram de ficar com, com o Fernandino, não adiantou, e nós fomos para para, para a tomada de posse e chumbamos eh, o executivo. Que, que foi apresentado pelo Partido Socialista. E a seguir foi a votação uninominal. E como nós tínhamos maioria na Assembleia, passou então a Junta de Féguesia a ter um elemento do PS, uhum. dois elementos do PSD e dois elementos do Narciso Miranda. Sim, sim. e é aí que, se, que nesses quatro anos de trabalho intenso que com quem fizemos também uma tive tivemos uma ótima relação com Francisco Araújo portanto fizemos aquilo que nós dizíamos de brincar a troika também em Oessa do Alho uhum. e foi o mandato o último mandato da Vila do Oessa do Alho em que três adversários tornaram-se três amigos e que governaram os orçamentos e os protocolos sempre a olhar para a terra, para as pessoas, uh, e percebemos que, e eu percebi que que eles os dois certamente já são mais, têm mais idade, já tinham percebido, uhum. que a é política é mesmo isto, é de compromisso, é um trabalho sério e de muito trabalho. Muito bem,
0: depois de vários mandatos na junta de <coughs> a freguesia... é isso mesmo, depois de vários mandatos na junta de freguesia desde 2001 é agora candidato a presidente da Assembleia Municipal da Câmara de Matosinhos onde irá defender todos os interesses de todos os matosinhenses e de matosinhos o senhor diz interesse de todos mas talvez exagere é que nem todos os matosinhenses tem interesses iguais concorda comigo?
1: Eu concordo, eu tenho que tenho concordar consigo, mas eu quando falo de interesses de todos é, ninguém é dispensável, como eu dizia e ninguém é mais do que o outro e se eu na Assembleia Municipal foi eleito como deputado municipal, qualquer problema que qualquer matosinhense das quatro uniões de freguesias, das dez freguesias trouxeram naturalmente que irei lutar para que aqueles que são mais desfavorecidos e os outros também hum. que também sendo favorecidos mas têm sempre por questões políticas ou por questões que não gostam daquelas de, de pessoas da vida terem a vida dificulta, dificultada eu isso não irei deixar acontecer
0: Muito bem tal como fazia enquanto árbitro tem três características raras na política. Consegue rir-se de si próprio, leva demasiado a sério os assuntos e diz o que pensa com as letras todas. Boa descrição, mas quando diz que consegue rir-se de si próprio, refere-se a algumas arbitragens que tenha protagonizado?
1: Não, isso não. Certeza que só não. faço a
0: pergunta, acelerar, <risos> Lerós. <risos> Lerós
1: Isso, não. Mas uh, tenho a capacidade de, por vezes, de ver... Uh, e via. Eu lembro que uma vez, quando estava a habitar, meti-me no meio dos jogadores e caí em casa quando vi isso. Consegui morrer de mim próprio. Como é que consegui meter-me no meio daqueles dois e caí -me? assim como consigo morrer de mim próprio uh, nestes 20 anos uh, de, de política, de autarquia, de algumas coisas que fiz, uh, dos cartazes e dos panfletos que aparecem com a minha imagem. É neste sentido que eu digo isso. Muito bem.
0: Bom, agora sim, vamos agora à política, Sr. Leirós.
1: Vamos a ela. Hã?
0: Vamos lá. Acho que já demos aqui um bom panorama de quem é o Sr. José Leiroz. Se calhar, quem sabe, ainda vou convidar para o locutor aqui da Rádio Matozinhos Online, porque é um homem importante. E antes então de começarmos com a política, temos uma chamada. E vamos ver então quem é que nos fala. Boa noite. Já
2: estou
0: a chegar. Uma chamada. Então, muito boa noite.
2: Estou sim, boa noite. Muito estou boa noite. Estou lá para agar uma cozinha online. Sim,
0: senhor muito boa noite. Quem fala? Boa
2: noite, como está? Olha aqui, o meu nome é Helena Tavares. Eu sou, eu sou aqui como tá Eu sou uma cozinhense e o meu marido também. E o meu marido, enfim, como você sabe, como sou um almejador ao futebol, estão é? uh, a gostar muito a da intervenção do Sr. Uh, José
0: Avois. Leiros, Leiros! Uh,
2: Acordarem já começou a falar aqui
0: da Nova Terra Maduzinhos, não é? E eu também estou a gostar, mas claro,
2: aqui vou ser sincera. O Romário é delicioso, porque
0: sim, ele é do de futebol e, e gostou de o senhor José Alois a recordar. É então, exatamente. E eu também gostei muito e olha, admiro muito
2: o Sr. José Alois. Leiros, Leiros,
0: Dona Helena. José? Leiros.
2: Ah, é um bocadinho complicado para ele e Desde
1: que é Uma coisa é certa, estamos aqui com muita atenção ouvindo e
2: eu gostei muito da, da intervenção de, do senhor. Sim, senhor. é porque ele falou muito bem da esposa e às vezes. Ah. Às vezes assim falar das mulheres
0: e não -me É de muito de importante <risos> falar das mulheres. Mas isso homem, os homens sabem por onde é porque, de onde pegar.
2: estão a carinho nos realmente e foi uma coisa certa. Nós mulheres temos sempre muita importância, não é? ou nos casamentos bem a pessoa tem importância na, na vida, não é? Portanto, mostra que é uma pessoa humana, e é aquilo que o meu marido está aqui a dizer, o José, é, que está aqui comigo, é, e, e, e realmente nota-se, pela maneira que fala, que é uma pessoa que já está à prova de futebol, habituada à tal justiça, que é muito importante também, não é? Sim, senhora. Uma, uma disciplina, como a o futebol tem muita disciplina, tem, tem, se for um futebol bem praticado, tem justiça. Portanto, eles estão convencidos que realmente os devem fazer um trabalho aqui em é isso Nós estamos convencidos
0: disso. Sim, quer dizer, eu acho que sim, acho que devem. O senhor Leiró está muito convencido, os seus adeptos também a sua campanha está a correr bem. Eu, da minha parte, cabe-me convidar todos os partidos. Com certeza, eu
2: sei e agradeço também realmente a oportunidade de me darem aqui a falar, porque quem até diz falar é o meu marido, mas eu não sabe como As pessoas não gostam de falar, tem
0: vergonha, Estão a ouvir, não é?
2: Uma coisa é certa, estamos a gostar e eu gosto muito de ouvir os seus programas.
0: Muito obrigado.
2: Até que eu também tenho uma filha que está em Bristol e neste momento está a ouvir vos porque ela também está em vistoso, sabe
0: onde é? Na Inglaterra. Sim. Na
2: Inglaterra. sim sim. E, e ela está lá, porque como o Varizela o, 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 o é Darman, Raja é? lá trabalho, 6 anos, e ela está lá. E ela gosta muito de ouvir a Rádio Matheus
0: Online. Ai, muito obrigado. Manda um beijinho oh, para ela. É.
2: E ela, ela é também minha matuzinha A minha filha nasceu na da agora, agora eu não estou nascendo agora, mas não por uhum. E ela, portanto, é na troca da agora. E o marido é custóias, portanto,
0: é tudo o jeito
2: que Muito bem. E, e gostam muito ouvir o lado soroeno. E agora estamos a ouvir estas campanhas transcas, claro, claro, tão estrangeiros,
0: não é? Mas preferem também quando andam
2: um vir os patakios virtual.
0: é verdade. Claro que sim, claro que então, então, sim. ainda, nem gostam. Claro, claro. E nós é, também trabalhamos sim, no sentido então, de, de...
2: Estar o meu marido a falar, é, vamos bem. Eu aqui no meu marido a, a, a mandar cumprimentos aí para vocês, seu a muito, dizer que viu o futebol, o recorso do futebol e realmente continuou a fazer boa política aqui para o Recife, é para pôr a gente tudo, também testar à atividade
0: esportiva. Muito obrigada, muito obrigada. Nós agora vamos falar de política, de falar do programa do Sr. José Leiroz e naturalmente a se vir que acha algo de interessante ou que terá que dizer alguma coisa, pode nos voltar a ligar, afinal não está muito longe. Ah,
2: muito obrigada, muito obrigada tá pela atenção e a disponibilidade. Eu até às vezes até se inquieto um bocado, não é para não gostar de incomodar, porque mas eu, eu, eu não sei, ah, eu devo estar aqui ao todos, até a minha filha lá em Bristol também está ouvindo. Muito, muito obrigado. E eu agradeço muito ou vocês me terem deixado aqui falar um bocadinho
0: pronto, assim, com certeza que, foi, que sim a... não havia razão para que isso não acontecesse os nossos ouvintes têm todo o direito de falar, de perguntar de intervir ah, e quando sei, assim sei, não sei. é eu já ouvi lá umas senhora do estrangeiro da outra vez, também vi uma senhora do estrangeiro foi por isso que eu disse à minha filha hum, à a minha faria. filha, eu disse a
2: ela à minha filha, eu disse a ela olha, os outros senhoras do estrangeiro também falam por lá e Ela vai falar, ela vai qualquer. Eu tenho isso aí,
0: eu deixo-te ir lá ganho porque Ah, não, se estiverem
2: a vista, a coisa dos seus também falaram. Vai Claro,
0: claro, claro que sim. Claro que sim. Obrigada
2: a ser adoído Não, muito
0: obrigado eu, o senhor. Muito obrigado. O senhor Zé dar dá-lhe dá já uma palavrinha, está bem? Muito obrigada, Pai. Muito obrigado estar. por ter ligado. Fica e... aqui
2: na escuta, fico aqui na escuta. Muito,
0: muito bem, bem. fica connosco até ao fim, está bem? Com certeza.
2: Ai, ficamos sempre, quero um. Muito obrigada
0: <risos> Muito bem, um beijinho muito grande para si e muito obrigado por ter ligado com licença Sr. José Leirós uma senhora de Matosinhas que ainda não tínhamos falado de política mas o senhor deu aqui realmente uma versão do que é a vida e o associativismo o futebol, a arbitragem o estar com, com, com as pessoas a forma de contactar com elas o senhor foi sempre um homem muito querido e, e as pessoas têm muito respeito por si e gostam de si. O que é que gostaria de dizer à Dona Helena Tavares?
1: Queria cumprimentar a Dona Helena Tavares uh e o marido, e a, e a filha, e, a, e toda a sua família, e dizer que fiquei muito satisfeito, porque uh, é sempre bom uh, saber que as pessoas estão a ouvir a rádio Matosinhos e que co concordam com, uh, uh, e gostam do que nós vamos dizer. Também queria dizer que ainda hoje publiquei no Facebook, porque começa hoje a campanha, comigo ou sempre, e há, o princípio da igualdade de género. Isto não é só dizer da boca para fora Também tem que se fazer isto E a minha lista para a Assembleia Municipal Da Câmara de Matosinhos Tem que ter 33 pessoas Efetivas, que é sim, obrigatório sim. por lei claro. E eu coloquei 16 Senhoras e 16 senhores 16 homens e 16 mulheres Que faz 32 E comigo sou 33 Portanto, a mulher tem um Tempo sempre Um papel tão fundamental como o homem é, Isto é que é, é, é igual de género. Uh, foi, isto, foi esta educação que os meus avós, que, que são aqui da Foz do Douro, e os meus avós de trás montes e os meus pais, meu pai é montano a minha mãe é da Cantareira da Foz do Douro, foi sempre isto que, que, que me deram a educação. Eu lembro que em Custóias uh, houve um problema na rua com uma senhora que, que as pessoas queriam uh, expulsar daquela casa e daquela rua e o meu pai que tinha a vida muito ocupada com o trabalho percebeu-se e, e impôs-se e não deixou porque achava que que mulher e homem, homem e mulher a igualdade de género é, é exatamente a mesma a mesma função. Muito bem. E é isto que fui aprendendo também na minha atividade profissional, em que tinha sempre muitos homens e muitas mulheres uh, 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 são Ambos importantes, assim como a família também é, e o associativismo, e os amigos, e as amigas, e a família, portanto isto isto funciona tudo em ciclo, e mal é daquelas pessoas que só pensam nelas próprias, acho que nós devemos todos pensar um bocado nos outros, para fazer, nesse bocado que se pensa nos outros, fazer muito pelos outros. Uh, volto a enviar então um beijinho para a Dona Helena Tavares E um abraço para o seu marido
0: Muito bem Muito obrigado Um beijinho também para a Dona Helena Tavares Também para os seus familiares para Um abraço para o marido E vamos continuar então o nosso programa E, e já sabemos Que a filha da Helena Tavares Está na Inglaterra e está nos ouvindo A da mãe Muito bem Vamos então à política, senhores Leirós, E eu gostava de lhe perguntar, fala em todos os interesses dos matosinhenses e de Matozinhos, e diz que Matozinhos precisa de mais transparência, melhor ambiente, aumentando as áreas de espaços verdes melhores condições nas praias do Conselho, melhor mobilidade na circulação de pessoas e viaturas, melhor burocracia para os cidadãos, empresários e possíveis investidores na nossa terra. Está neste parágrafo condensada grande parte da atividade política que pretende concretizar. Temos aqui matéria para grande conversa. Fala de tudo isto do Sr. Lerós. Pode ser?
1: Pode. Muito bem. Estes são um, um dos muitos vetores uh, que que nós, né, ao longo da vida, vamos vamos aprendendo a fazer. Naturalmente que nós sabemos que tudo o que se passa dentro de uma Câmara de Matozinhos e em qualquer Câmara do país, terá que ter mais transparência para que todos... Uh, Percebam o que está aí a acontecer e que não se levantem suspeições sobre uh, qualquer ato que seja uh, aprovado ou que seja discutido. Naturalmente que Botosinhos precisa de melhor ambiente, precisa de aumentar uh, os espaços e as áreas, as áreas de espaços verdes. Precisamos, isto é tudo, é tudo. Quem vencer a Câmara de Matozinhos tem que pensar nisto, isto é tudo que é essencial. Nós hoje vemos as praias do Conselho que têm, por vezes, ou sempre, a sua bandeira verde, mas depois temos esgotos uh, a céu aberto dentro da, da areia a é para o mar, mas tem que ser um conselho que chame turismo, que chame também eh, toda a sua população eh, eh, a ter o prazer de estar nas nossas praias, que chame também outras pessoas de outros conselhos Nós vamos aqui ao lado a prova de Barzinho que ao fim de semana são dezenas e dezenas de centenas de pessoas que vêm de, de vários conselhos eh, que não têm mar, que vêm fazer turismo e ainda bem recentemente saiu saiu um estudo em que, entre Gaia, Matosinhos e Porto, eh, Matosinhos não tem quase turismo nenhum. As pessoas passam ali no Tribunal de Cruzeiros e fazem apenas eh, o stop e seguem para outros concelhos. Nós temos aqui restaurantes, que toda a gente conhece, mas temos que ter, além dos restaurantes, muito mais eh, outras oportunidades para que chamarem a população eh, em espaços verdes, em praias em, em ar com mais qualidade também precisamos de melhor mobilidade das pessoas, das pessoas melhor mobilidade, mobilidade na circulação de pessoas e viaturas nós hoje temos uh, a IA41 que nos, que nos uh, proporciona isso, mas dentro dentro das freguesias precisamos de estradas mais bem tratadas precisamos de, de saídas mais rápidas e circulação de sentidos para não estarem em longas filas em algumas freguesias e precisamos que as pessoas também tenham a sua mobilidade, quer para pessoas eh, sem deficiência, quer para pessoas com deficiência, para que dentro das suas freguesias consigam eh, passear e consigam deslocar-se para as suas compras e para as suas atividades profissionais menos burocracia para cidadãos, isto é algo que, que é necessário em todo o país e Matosinhos também precisa Matosinhos e é agora claro, tem-se visto uh, em alguns conselhos e Matosinhos não foge não foge a isso as longas filas de espera as pessoas tratarem dos assuntos nas lojas de cidadão. Isto tem que se resolver uh, delegando nas várias freguesias para não estar tudo centralizado num sítio só ou em dois sítios sós ou em três sítios. Nós temos quatro reuniões com 10 freguesias. Temos que proporcionar que todas as freguesias tenham estas condições de menos, menos burocracia para os seus cidadãos, para os empresários que isto é uma atitude da, da Câmara, para que os empresários venham investir em matozinhos e para que estes investidores percebam uh, pequenos e grandes investidores que Matozinhos é uma terra atrativa Muito bem Sr.
0: é importante maior apoio financeiro e de infraestruturas para mais desporto, para a juventude mais cultura uma agência cultural que não existe e que deve ser exemplar e com acesso para todos, para todos a exemplo de vários conselhos do Norte do nosso país maior incentivo para as artes para o estudo e aprendizagem da música e para o conhecimento da população eu diria mas como atingir tão elevados patamares o que é que pensa o Sr. Queiroz
1: Oi, Leirós. Uh, Leirós. É. Bem, eu, come eu começo, eu com eu começo por, uh, por a última parte. Uh, a Câmara dos de vai ter que ter uma política uh, de, cultural diferente. Nós não temos uma agenda cultural, temos uh, algumas festas populares nas freguesias, mas isso não é suficiente o orçamento é bastante elevado da Câmara e esse orçamento tem que ser muito mais bem aplicado e muito mais bem investido. Uma juventude que tenha maior conhecimento para as árvores, em, em protocolos com as escolas do ensino no ensino público, em, em protocolos com o governo. Bem aí a famosa bazuca em que a Câmara de Matozinhos poderá arranjar financiamentos para isto. Para o estudo e aprendizagem da, da, da disciplina da música. Não podemos, não podemos pensar que que a música, a leitura a arte o teatro, que são coisas menores para a população não, isso é importante para o conhecimento e para a evolução de, dos nossos jovens desde ter realidade para terem outras oportunidades, nem todos gostam de praticar desporto. nem todos conseguem praticar desporto, claro. por isso terá que haver outras áreas para onde eles tenham que ir voltando ao desporto eu tenho visitado algumas, algumas infraestruturas desportivas uhum. e, francamente, eh, fico bastante triste com o que vejo. Ainda há dias estive num clube famoso de Matosinhos, que é o free em que fui ver as suas instalações eu não queria acreditar aliás quando olho para aquilo não não não, não percebo como é que matozinhos consegue ter uh, aquele pavilhão aquela sede uh, naquela, naquela situação e não consegue resolver o assunto grande fatia uh, do do orçamento da Câmara de Matosinhos tem que ser mais mais focalizada e mais bem investida nestas áreas todas que disse o desporto, a cultura, a arte, a música, o, o ensino e a leitura. A Câmara de Matosinhos também tem que se substituir ao Estado. Não é só para substituir ao Estado nas empresas municipais. Não. E se calhar as empresas municipais será uma uma fatia enorme de gastos de orçamentos, que certamente com os vereadores eh, conseguem eh, tornar aquilo muito mais empresarial, como se faz no setor privado. Eu tenho 38 anos de setor privado, trabalho há 38 anos no setor privado, trabalho numa multin na multinacional eh, eh, Suíça, sei como é que funciona como é que se faz no setor privado e o setor público tem que pensar nisso uhum. uh, há despesas a mais na Câmara de Matozinhos despesas elevadíssimas que não devem existir e essas bebas devem ser reduzidas de áreas que não há necessidade, não há necessidade de nomear tantos administradores para as empresas uh, municipais os vereadores têm que ter esse trabalho é essa gratificação do ordenado que eles ganham, não é necessário nós termos uh, uma, uns vereadores sem a, a função do poloro delegando nas empresas municipais. Isso foi algo que o FMI quando tivemos uma crise quis acabar e não conseguiu. Era urgente que em vários que, que a Câmara de Matosinhos eh, terminasse com essas situações e, e que os vereadores eleitos eh, trabalhassem dentro destas áreas que eu mencionei há um bocado.
0: Muito, bom, muito bem. Falou das empresas municipais, mas, a seu ver, acha que não são desenvolvidas ações importantes em prol da população?
1: Podem ser. Mas não, não, não há necessidade de, de ser por as empresas municipais. É, competia aos... É, olharmos para os países europeus. Compete aos, aos vereadores, no seu gabinete, com menos pessoas, com menos gastos, tratar desse assunto. Por exemplo, a Matosinhos Support. O que é que a Matosinhos Support fez de relevante? durante os últimos anos no Conselho de Matozinhos. O ponte a mexer ali na Marginal, Isso é a coisa mais simples. Isso, qualquer clube faria isso. O que é que a Matozinhos Habite tratou de em grande escala, no, neste governo do Partido Socialista da Câmara de Matozinhos, pela habitação em Matozinhos? O que eles fizeram? O, o, um vereador com competências na área da habitação não faria tão bem ou melhor? E o que é que isto acontecia? Iria haver menos gastos, menos despesas, menos despesismo e dinheiro mais aplicados para outras áreas.
0: Muito bem. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Leiros E por que falamos da Matosinha Sport? E porque se calhar, a seu ver, a Matosinha Sport não está a desenvolver o trabalho que deveria desenvolver mas eu quero lembrar ao Sr. que na, na Matosinha Sport já esteve lá um grande amigo seu que era administrador da Matosinha Sport o Dr. Guilherme Aguiar que é um grande amigo seu e agora diga-me o que é que ele fez?
1: Pois, eh, o Dr. Guilherme Aguiar quando esteve lá em 2009, em 2013 aconteceu um fenómeno engraçado eh, deixámos de falar deixámos de ser amigos, ah. Ah, pois, e deixámos de partilhar eh, conceitos políticos sobre o desporto, porque não fez nada, foi um fracasso pois. e como ele era na altura um boiador eleito e, e, e devia ter feito muito mais porque vinha com fama da Gaia, mas, mas daí é tão, sim, daí mas é eu já lhe respondi em 2009-2013 eh, o nosso relacionamento terminou precisamente por causa disso, porque e, 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 e tendo em conta eh, eu ter, eu ter visto, eu não sei se eles esteve na Matosinhos de ou não, esteve, esteve. mas esteve, ele eu fui vereador do de desporto e, e nada fez. Eu tive muitas reuniões com eles, porque estava, eu era o tesouro da junta do e eu era membro do executivo, e, e também tinha o pelo do desporto e, e naturalmente que que não fez nada, e não fazem nada mas não é só não é só esse exemplo eu volto a repetir as empresas municipais em Matosinhos não são necessárias são não são as pessoas que estão lá não vamos confundir as coisas é as empresas e estruturas é um despesismo, é dinheiro mal gasto é um orçamento mal gerido isso compete aos vereadores Matosinhos tem tem 11 vereadores em princípio The cat são seis eh, os variadores que fazem o poder da maioria. Poder. Depois só querem dar aos outros cinco vereadores, eh, pelo ouro, sem pasta. Eh, é compreensível, embora eu não aceite, mas é compreensível. Mas se querem dar pelo com pasta, no mínimo, a seis vereadores para terem maioria, esses seis vereadores têm que trabalhar em todas as áreas, têm que trabalhar nas áreas do desporto, da habitação, da proteção civil, da educação, têm mesmo que trabalhar, porque todo o dinheiro que se vai poupar das empresas municipais eu sei que muitas pessoas não estão a gostar de ouvir isto porque isto, isto para alguns é, é um fundo de rendimento Só as mas, mas, é, mas é isto mesmo que acontece e este dinheiro que não é gasto nestes ordenados mensais eh, poderia e deveria ser utilizado para eh, aquilo tudo que eu disse atrás, para as infraestruturas e para o conhecimento eh, da população muito bem, voltamos
0: novamente à Matosinho Sport e ao Dr. Guilherme Aguiar. Era um homem do PSD, estava a trabalhar precisamente com o Dr. Guilherme Pinto, penso eu, e foi nomeado o Variador do Desporto e Administrador da Matosinho Sport. Diz que ele nada fez ou pouco fez mas considera que, quer seja do PSD, quer seja do CDS, quer seja do Bloco ou do PC, acha que, ou mesmo do, do PSD, acha que não houve ou não haverá ninguém que consegue fazer bem melhor do que aquilo
1: que está a decorrer neste momento, como o senhor disse? Não, é, houve no passado pessoas que, que, que poderiam... É fazer mais, mas que, não for, mas que foram dispensáveis. Uh, foram dispensáveis mesmo dentro do Partido Socialista, por, por as várias fações que, sim, sim. que existem nos partidos e por as várias, os vários desentendimentos, como também se foram dispensados uh, de colaborar sendo do PSD ou sendo uh, de outro partido qualquer. Uh, eu recordo que, por exemplo, na Maia, o, o falecido Uh, doutor Guilherme de Carvalho entrou o polo do desporto ao Partido Comunista e a Maia funcionou com o polo do desporto com o Partido Comunista, não é isso que está aqui em causa dos partidos uh, voltando ao doutor Guilherme Aguiar nós em 2009 quando tiramos a uh, maioria o PS o doutor Guilherme Aguiar seguiu o caminho de encostar-se ao Partido Socialista e eu em Leça de Baliu juntamente com contei um bocado com o doutor Fernandino seguimos o caminho da verdade e o caminho da verdade foi uh, trabalharmos na, na primeira geringonça em prol dos clubes das instituições da população e da junta de freguesia da Bessa de Balil, ou seja juntarmos, este é o grande exemplo de 2009 a 2013, juntou-se os socialistas e os sociais-democratas para governarem uma, uma vila com quase 20 mil pessoas, com imensos problemas, e não é... e não vou aqui estar a puxar certinha para a minha brasa, mas o que se diz não é à toa, é a mesma, a mesma verdade que fomos o último e o melhor executivo de sempre na vila do Oeste do Bali.
0: Dizia-se a senhora que na altura, o doutor Guilherme Aguiar, desertou do PSD e... Uh criou uma insatisfação muito grande nos militantes do PSD,
1: concorda? Consigo, por exemplo... Não, eu comigo não... a questão não é dele desertar ou de sair, que isto não é isso não é importante. Uh, comigo, apenas, uh, o conflito que houve foi porque eu queria mais e melhor. E tal como você disse há um bocado, eu quando tenho a falar, falo. Claro. E quando tenho a dizer, digo. É e, e, e eu exijo bastante. E, e o problema foi, com o Guilherme Aguiar, foi este, foi que uh, as políticas... Que nós queríamos do desporto para a Lessa do Alívio e para o Conselho de Matosinhos, uhum. não se concretizaram, e, e, e nós em 2010 começámos com reuniões e com conversas e com estudos e com promessas, e quando se promete tem que se cumprir, e tudo que prometeu não cumpriu nos, nos quatro anos que esteve em Matosinhos. Considera
0: que os políticos em campanha dizem muitas coisas que não cumprem?
1: Eu acho que sim, uh, acho que fazem isso não fazem somente por, uh, por enganar alguém, não, não é por isso fazem por ilusão e fazem por não conhecerem verdadeiramente a realidade que vão ter à frente para cumprir essas promessas uh, eu acho que as pessoas devem ter consciência uh, eu nunca prometi nada que não pudesse fazer mas se eu prometia uma ajuda, uma palavra, alguém uma colaboração eu, 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 eu iria não iria ficar descansada até isso acontecer eu tenho um caso engraçado com o senhor Walter de de Baliu que era, que era um membro do Partido Comunista Português e que é um experto na matéria de Karaté e que tinha um clube e eu peço o seu Walter, hoje somos amigos não ele deve estar certamente tão bigarrado, ou poder estar e vou fazer esta em confidência mas ele não se vai importar e eu lembro que num daqueles sábados em que fui ao pavilhão do S do Valinhos ver os jogos dos clubes balienses, o seu Walter veio se apresentar no início do mandato fomos eleitos em outubro ele veio por ali por dezembro de 2009 então esteve ao meu lado a falar durante 20 minutos do, Dos problemas que tinha Para o seu clube de karaté E eu estava a ver o jogo de futsal E ao fim da primeira parte Eu por acaso disse, hoje que estive si aqui tive, tive sorte, não tive azar, tive sorte Apareceu alguém para conversar de problemas E ele disse, ó oh, Sr. Walter, deixe estar Que o seu assunto vai se resolver Pronto, agora vou ver a segunda parte E o Sr. Walter pensou que eu nunca... Que eu, se eu de lá pensar que ele disse mais tarde, estive aqui a falar e não ouviu nada então por um ouviu, Se saiu para o outro Passou um ano, mais ou menos, um ano e tal uhum. eu podia à funcionária da Junta para ligar para o Sr. Walter para ligar à Junta, porque nós tínhamos conseguido junto da Câmara uma escola primária em Leicester e o para a, a sua modalidade uhum. que vai desde miúdos vai desde infantis a sénios o Sr. Galter nem, nem acreditou na chamada, e disse tem que vir rapidamente à junta que vamos assinar o protocolo porque houve um acordo com a, com a Câmara de Matosinhos e com o nosso executivo das escolas primárias que estavam sem autorização e pronto, e dado o bom entendimento Entre mim, o Francisco Arrugio e o Fernandino Cada um escolheu uhum. eh, Uma escola para Dentro daquelas possibilidades Que tinham para entregarmos aos clubes Que sabíamos, mas tudo debatido entre os três E eu tinha proposto esta E o Sr. Walter veio lá E na inauguração uhum. eh, Fez frisar este ponto, que esteve a falar comigo pensou que eu não tinha ouvido Sim, tinha esquecido. entrado aos 50 e saído a 100 mas passado mais de um ano sem nunca mais termos falado no assunto eu não tinha esquecido que tinha por, tinha-lhe prometido que iria fazer tudo para resolver o problema dele. Conseguiu -se e felizmente conseguiu-se resolver. ficou radiante. Ficou radiante e, e a partir daí, o Sr. Walter, que era do Partido Comunista Português, uhum. uh, tinha aí um forte apoiante uh, de amizade nas minhas ideias políticas e cada um segue a sua vida, claro. mas eu sei que da parte dele, como eu também para a parte, da minha parte para a dele e da dele para a minha, uh, dizemos a coisa que é importante. Uh, este é um homem sério.
0: Muito bem, muito bem, diz ainda que queremos também mais oportunidades para todos, melhores benefícios fiscais para as empresas, menos IMI, para as famílias e profunda requalificação urbanística nas quatro uniões de freguesia, só vantagens, mas como levar à prática tão nobres intenções? Não haverá nisto, Sr. Leirós, uma pontinha de demagogia?
1: Não, não há porque a iniciativa liberal, através do seu candidato Humberto Silva, com, com o seu gabinete eh, jurídico e contabilístico, eh, chegou, a, chegou à conclusão, por aqueles relatórios que se foi analisando, que há margem financeira para aplicar-se estes benefícios, quer de, para as empresas, benefícios fiscais, quer no IMI, para as famílias, quer a profunda requerificação urbanística, tendo em conta o, não haver os gastos uhum. desnecessários que existem. Ou seja, isto não deve, não deve haver, tem que haver um equilíbrio. As receitas que vão entrar terão que sair para algo que seja útil. E estes pontos que a Iniciativa Liberal está a colocar são importantes para as famílias, para as empresas, mas, sobretudo, para a população e para o Conselho de Matosinhos para ter outra perspectiva e outra modernidade e outra oportunidade para a população para uh, ter melhor qualidade de vida financeira, que é importante, e melhor qualidade de vida uh, pessoal. E acredita que tudo isso é possível a partir da Câmara Municipal? Não tinha qualquer dúvida que se, se, o, nosso, se o nosso partido de iniciativa liberal ganhasse, é isto mesmo que, que, que o futuro Presidente da Câmara iria fazer junto com os seus jogadores porque sabemos que há folga orçamental e há receitas que podem ser muito mais bem geridas e muito mais, mais aplicada porque isto foi um estudo que se fez uh, nos últimos quatro meses que levou a estas conclusões O que é que o senhor pensa
0: do famoso perdão e que tanto se fala criando se for avante espécie, até parece que já começou mas enfim, imaginamos que se for avante não vai prejudicar a colar um, algumas empresas de surf uh, porque os surfistas deixam de ter eventualmente uh, o, as ondas necessárias para poder trabalhar e fazer o seu desporto. O que é que acha?
1: Nós, essa, nós essa, na iniciativa, iniciativa, nós, na iniciativa liberal temos o grande experto disso que é o Humberto Silva, naturalmente que, que, é, que é o líder do movimento não perdão isso é uma obra que nunca havia ter começado hum. e as pessoas deviam de ter a coragem só porque foi contestada não a começar uh, é uma obra que, que vai mexer com isso tudo que o Adolino Costa disse, vai mexer com os marés, vai mexer com, uh, com os habitats. Uh, eu não sou a pessoa mais indicada para falar porque disto. É a sua opinião. Eu sei que sim, uh, bom, porque o Humberto tem falado muito nisto, o Humberto Silva, sim. e vai continuar a falar. Uh, durante Eu, já este... acabei, eu, já eu sei acabei. que já cá esteve, uh, mas naturalmente eu só tenho a dizer isto. Depois da grande contestação uh, nacional, e conselhia que houve aqui no nosso conselho deixaram adormecer o assunto entretanto o português é assim vive aquele nicho naquele momento mas passado algum tempo confia que as coisas se vão resolver e, e, e fica um bocado, ficam um bocado apagados, isso não não se resolveu a obra não, não parou o que está a começar e, mas o que eu tenho aqui a dizer como matosinhense que, que cresci aqui, vivi aqui e que, e que e que gosto desta terra eh, havia ter havido a coragem política dessa obra não ter eh, dado não ter, não ter iniciado
0: Muito bem Sr. vamos falar agora de um tema importante que é relacionado com a terceira idade e sabendo a sua sensibilidade humana eh, gostaria da sua opinião relacionada com a terceira idade Necessita de vários edifícios com modernidade e condições de acesso, para mesmo aqueles que trabalham numa vida, uma vida, e não conseguiram poupar ou ter uma reforma condizente com as necessidades que enfrentam na reforma. Mas,
1: mas, como, meu bom amigo, como resolver este assunto? Como o Costa sabe, eu já fui dos órgãos sociais do Centro Social do Oeste do Alil, hum. que é certamente o maior centro social uh, do Conselho de Matosinhos, ou dos maiores. Também já con já concorri a presidente desse centro social. Como o Adolino e os nossos ouvintes sabem, uh, neste problema de pandemia, os lares da terceira idade uh, foram muito afetados. E como nós sabemos neste momento... Uh, uh, a mentalidade familiar mudou. Aquela ideia que havia de família em que os pais ficavam com os filhos, hoje isso não acontece. E hoje cada vez mais vê-se idosos. E nós caminhamos para a terceira idade. Nós hoje, os que temos quase 60 anos, caminhamos para, para a reforma e para a terceira idade. Nós sabemos que com, a, com a, a vida totalmente alterada nos últimos 30 anos, os idosos hoje ficam mais sós. E tem que haver... Tem que ser necessário de que o governo e que, neste momento, a autarquia, as autarquias tenham, sejam sensíveis a isto, porque os idosos têm que ter os seus centros de dia, têm que ser, ter os seus centros de noite se necessitarem. Muita, muita população portuguesa que hoje é idosa tem reformas bastante baixas, tem dificuldades em concorrerem a centros sociais que se paga bastante dinheiro. E Matosinhos não tem um grande centro social que acolha uh, 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 estas pessoas que necessitam. Uh, é preciso que, que o nosso Conselho, que tem terrenos e locais onde isso pode ser feito, uh, faça este investimento na necessidade, faça este investimento em pessoas qualificadas, em instalações para tratarem os mais idosos, que no futuro seremos nós, e que nós também poderemos ter as nossas dificuldades. Uh, como a fórmula é fácil. É é, solicitar é, ao governo, solicitar é, a, a investidores, é, mecenas, que disponibilizem essas verbas para que é, isso seja mesmo uma prioridade. Portugal, Portugal organizou o Europeu 2004, apareceu o dinheiro para os Estados de Portugal, é verdade. não é? Portugal tem que pensar neste momento que tem que aparecer os dinheiros para um, um, os centros sociais é, com ótimas condições, com o pessoal qualificado. Matosinhos é igual. Matozinhos tem que pensar que tem que aparecer o dinheiro já apareceu o dinheiro para outras coisas uhum. para outros edifícios, para outras instituições também tem que pensar que chegou a hora de também é, construir um grande centro, centro social em Matozinhos e vários com e, com ótimas condições, com boas condições nas freguesias e melhorar e apoiar os centros sociais que existem nas quatro uniões de freguesias.
0: Galeros, pensa que a Bazuca pode trazer para Matozinhos verbas que possam e eventualmente servir para melhor servir
1: eu isso não sei, mas sei que o António Costa, o Primeiro-Ministro, disse muito recentemente que também compete aos autarcas é, fazer o trabalho para conseguirem esses fundos é, o mais elevado possível. Portanto, depois do que o Primeiro-Ministro disse. É importante que, que os autarcas que vão ser eleitos no próximo dia 26, o, o executivo da Câmara, o Presidente da Câmara que seja eleito, que já com algum trabalho, espero bem que já esteja a ser feito pelo atual executivo, é, que pensem que é necessário que Matozinhos, é, junto do Governo, junto do Primeiro-Ministro, cumpra aquilo que ele disse, compete aos autarcas, puxar o mais que puderem para as suas terras. Muito bem.
0: Uh, senhor Leiroz, um tema do qual foi colocado muitos dos uh, entrevistados que aqui vieram uh, para se pronunciarem sobre o fecho da Galta. O que é que o senhor pensa com esta decisão de fechar uma empresa do qual trazia um enorme benefício não só aos municípios, mas também e sobretudo à Câmara Municipal, que empregava centenas de pessoas, muitas delas agora já estão no desemprego, disse que a Galp vai para cines, será que haverá operários que vão para cines também, que não vão, vão para o Fundo de Desemprego, o que é que o senhor pensa do fecho? Desta grande empresa que é a Galp
1: Eu acho que é dramático E acho que nos últimos 30 anos Tentou-se que a, a Galp, eu lembro que Queriam fechar a, Aquelas instalações pois que estamos em pleno século XXI, no, no ano 21, em que todas as normas de segurança são muito melhores, muito maiores, muito mais protegidas do que há 30 anos atrás, quando se, há 30, 35 anos, quando se pensou nisso, uhum. uh, eu acho que é dramático terem tomado esta decisão, porque não sei, não sei os anos que vai demorar uh, 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 a colocarem aquele, aquele local... Uh, funcionável para outras opções mas o, o presente é dramático para as famílias, é dramático para o comércio, é dramático para a restauração, é dramático para os serviços, é dramático uh, que vamos perder uh, uma unidade empresarial que muito servia a população de Matozinhos muito servia a população de outros conceitos que também são importantes que tinha, é, tinha bastantes, bastantes bastantes trabalhadores que, que vão ter dificuldade em arranjar emprego naturalmente outros foram transferidos eu acho que não foi uma boa decisão também acho que a Câmara não podia fazer muito mais que é o que fez, também não, não vamos uh, pedir o que não é possível mas eu acho que, que, que a empresa uh, não respeitou a tradição de Matozinhos e não, não respeitou o poder político de Matozinhos e isto é que é grave uh, certamente que deviam ter tido outra atitude de maior respeito para com os matozinhenses Muito bem Estamos
0: quase a terminar a nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de não lhe falar sobre a mobilidade em Matozinhos, há muitas queixas de que é impossível andar na hora de ponta em Matozinhos e também na A28 a partir da Ponte de Leça para chegar até à rotunda da AIP é um pandemónio. Eu gostava da sua opinião, mas primeiro vamos uh, atender uma chamada. Tá Sim, bem? Sim. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Caiu. É boa noite. Ah. Olá,
2: Maria
0: Isabel. Olá, muito boa noite, Dona Maria Isabel, como está? Sim, faz favor, muito boa noite Estão a ouvir Nós estamos a ouvir muito bem
2: Eu estou a falar para dar-vos
0: parabéns Muito obrigado
2: Para dar-vos parabéns ao programa Muito obrigado E também para benizar o convidado Sr. José Leiroz, pela sua por tudo quanto falou Que realmente é uma pessoa muito cuidadosa se conseguirem uh, levar avante aquilo que está a pensar seria ótimo uh, e portanto espero que ele tenha bom sucesso na campanha que está a fazer uhum. e, e pronto e que tenha sorte estou a gostar de ouvir a falar e estou a gostar de ouvir o programa
0: Muito obrigado Dona Maria Isabel Isso. É um prazer ouvi-la novamente, bom muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por ficar ouvir conosco até ao fim, muito obrigado também por elogiar a Rádio Matosinhas Online, que trabalha para todos nós, onde chegamos e trabalhamos através da plataforma digital para todo mundo, muito obrigado pela sua chamada e vamos agora sim então ouvir Uh, um pouco o um agradecimento do Sr. Leiroz muito boa noite, Dona uh, Maria Isabel
2: obrigada, então, boa
0: noite. muito obrigado, muito boa noite um beijinho para si, fique bem connosco até ao fim obrigada,
2: obrigada.
0: muito obrigado Querei. amigo Sr. José Leiroz Maria Isabel uh, deixou aqui uh, umas palavras simpáticas
1: de, dirigidas a si eu, queria complementar a Dona Maria Isabel agradecer-lhe o que disse e, e dizer-lhe que temos que manter a esperança somos mantozinhenses e que não podemos perder a esperança de ter uma terra melhor Desejo-lhe uma boa noite e uma boa semana para ela e agradecendo uma vez mais as suas palavras. Muito bem. Quanto ao trânsito, claro que nós temos, nós temos esse problema que nunca mais resolvem, que não há vontade política para resolver, como eu lhe disse há um bocado. As políticas não podem ser só as empresas municipais. Tem que se concentrar noutras áreas. Nós temos um grupo de vereadores na Câmara de Matosinhos que mais uma vez são candidatos e que já estão lá há muito tempo Uh, já é a altura também de, de deixarem o lugar para que haja outros, outros incentivos, para que as pessoas não estejam tão acomodadas e este é o problema de Matosinhos uh, não, é, não, é, não me refiro à Presidente do Conselho que só fez ainda o um mandato, mas ela tem uma equipa já uh, bastante antiga, bastante acomodada e que por isso não conseguem uh, resolver estes problemas uh, de mobilidade. Também não conseguem ter um projeto com uma política de ambiente que proteja melhor o mar melhor a hora marítima nas freguesias do Portugal e melhor sustentabilidade agrícola nas freguesias mais rurais do, do Conselho que nós temos Costóias, Guifões, uh, Vaiça do Barrio Santa Cruz do Bispo uh, Brafita, Labra, pessoas Labra pessoas que se dedicam à agricultura e que precisam de ver a sua sustentabilidade agrícola mais respeitada e as suas reservas agrícolas numa tendência europeia como se faz lá fora, e que esta pandemia de quase dois anos provou que é necessário também se pensar nesta, nesta, nesta sustentabilidade nós temos um, na iniciativa liberal um programa realista de políticas possíveis para as, todas as freguesias de Matozinhos uhum. em que os matozinhenses têm tido a oportunidade de analisarem aqueles que já receberam em casa o nosso projeto e que vão receber nas próximas, nas, nos próximos dias para a sua decisão de 26, de 26 de setembro. O que eu quero dizer aqui aos matosinhenses é que quem decide o futuro em liberdade são os eleitores. Os eleitores decidem em eleições democráticas e que no dia 26 de, de setembro eh, não fiquem em casa. Nós temos 50% da população que não vai votar. Venham votar, acreditem eh, nos projetos eh, que nós temos na iniciativa liberal. Como eu disse mercado, temos uma equipa de 33 candidatos à Assembleia Municipal, mas também temos quase 200 candidatos à freguesia à câmara, que estão disponíveis para trabalhar pelo nosso Conselho porque nós achamos que em viver, viver em Matozinhos pode ser muito melhor Muito bem
0: Sr. Faltam dois ou três minutos, não é? Faltam dois ou três minutos e mais uma questão e vou-lhe pedir que responda uh, o mais breve possível, mas enfim, terá que responder. Estou e estamos disponíveis para lutar pelos direitos e garantias dos matuzinhenses. Temos um projeto credível para as autárquicas 2021. Acrescenta ao seu desenvolvido manifesto eleitoral... Só o interrompe quando chegar a hora de encerrar a entrevista. Aceita o desafio? Então vá lá. Temos três minutos.
1: Não percebi a sua questão.
0: Não percebi. Então eu vou repetir. Estou e estamos disponíveis, são palavras suas. Sim, sim. Uh, disponíveis para lutar pelos direitos e garantias dos matosinhenses. Temos um projeto credível para as autarquias, autárquicas 2021, acrescenta ao seu desenvolvido manifesto eleitoral, agora eu só o interrompo quando chegar a hora de encerrar a entrevista. Aceito o desafio? Sim. Então, vamos lá. Não, foi o que eu
1: disse há um bocado, há momentos atrás. Os matizinhenses podem acreditar e podem, podem votar pela primeira vez em pessoas diferentes, num partido diferente, que é o Partido da Iniciativa Liberal. Porque nós temos um programa sustentável. Um programa em que queremos uh, melhor mobilidade, queremos melhor ambiente, queremos igualdade de oportunidades para todos, ou seja, uh, ninguém pode ficar para trás, ninguém é dispensável neste matozinho que o partido, que a nossa candidatura, que somos independentes, apoiados por iniciativa liberal, uh, queremos que, que as pessoas tenham um apoio sistemático aos problemas que as pessoas e as instituições e as coletividades uh, sofram em Matozinhos nos próximos quatro anos. Nós estaremos aqui para tentar uh, que as pessoas sejam felizes e que as pessoas não vivam com dificuldades de não verem as suas dificuldades tratadas. Que seja em todas as áreas. Uh, naturalmente temos um projeto que que é credível, que são pessoas que não têm eh, vícios, são pessoas que não têm eh, vontade de não fazer algo, mas pelo contrário, têm vontade de compaixão, de se dedicarem de corpo e alma à terra onde nasceram, Cresceram ou viveram. Eu penso que, que é importante que todos os matosinhenses no dia 26 de setembro não fiquem em casa. Nós queríamos que baixasse a abstenção, queríamos que os jovens, queríamos que todas as pessoas tivessem o orgulho de votarem, que foi uma conquista que abril nos deu, que é as eleições democráticas e livres e que acreditem que é possível sempre fazer melhor. E melhorar a situação da nossa terra, da nossa população, com outros protagonistas, com políticos autárquicos, autarcas, que queiram fazer mais, com mais vontade, com mais paixão e mais gosto pela causa pública, pelo serviço público, em estarem disponíveis para os outros, em colaborar e em terem eh, uma atitude política de compromisso e de trabalho sério e com honestidade e transparência. Muito bem. E pronto, os senhores Eleirotes
0: e fins ouvintes da rádio Matosinhos Online, o nosso tempo chegou ao fim. 22 horas e 30 minutos. É calculado. Não há desconto de tempo. <risos> Por isso, o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero desejar-lhe para si e para os seus companheiros de campanha uma boa campanha felicidades para todos vós e agradeço-lhe imenso a decoração que o faço o facto de ter aceitado o meu convite e ter vindo aqui à Rádio Matozinhos online para conversar também enquanto candidato à Assembleia Municipal de matozinhos. o meu agradecimento mais uma vez, muito obrigado e aqui terminamos deixando um grande abraço à Dona Helena Tavares e à Dona Maria Isabel que nos ligaram e para todos os portugueses espalhados pelo mundo que nos ouvem, às vezes ligam outras vezes não ligam, mas sabemos que nos estão a ouvir por isso, muito obrigado a todos e desejo a continuação de uma boa noite e uma Excellente semaine
2: Sans l'ombre de regret pour en arriver là je recommencerai j'ai appris à hurler juste en dedans de moi pour en arriver là pour ne pas vous montrer qu